Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Kembali lagi sama gue Muhammad Gilang Ramadan Di podcast suara milenial.fm Gudangnya inspirasi bagi para pemuda Nah sebelum masuk ke uh, poin pembahasan Gue ingin menyapa teman-teman semua dulu nih Teman-teman semua apa kabar Gimana kondisi uh, hari puasa yang ke 15 kali ini Gue selalu berharap dan juga berdoa bahwasanya kita semua dimanapun dan kapanpun itu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, keadaan baik-baik saja dan yang tak alakan penting adalah kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Bapak amin. Nah, teman-teman semua Uh, seperti biasa, gue tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan, saling memberikan edukasi sama kita dan pada hakikatnya juga ini dikembalikan lagi khususnya bagi diri gue pribadi ya. Yuk, saat ini kita masih hidup bersama, berdampingan dengan virus corona ya, apalagi ditambah dengan masuknya bulan suci Ramadan gitu ya. Otomatis imun tubuh kita itu sedang dalam keadaan yang benar-benar dropnya yang rendah-rendahnya dan ini bisa menjadi sebuah apa sebuah jembatan untuk uh, virus corona ini dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita maka dari itu ya kuncinya kembali lagi kepada sama-sama saling menjaga sama-sama saling meningkatkan rasa kepedulian kita satu sama lain ya sama-sama lebih peka satu sama lain dan semua regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sampai pusat yuk kita sama-sama sukseskan kita gotong royong untuk menjembadati kesuksesan di kemudian hari nanti kayak gimana yaitu Indonesia terbebas dari yang namanya virus corona ini teman-teman semua itu dikembalikan lagi ke kepada masing-masing individu saat ini kita bukan lagi yang hanya berpangku tangan yang hanya mengharapkan dari mereka para pahlawan yang berada di garda terdepan namun saat ini kunci kemajuan umat kunci kemajuan bangsa kunci bagaimana bangsa ini terbebaskan dari yang namanya virus corona itu ada di tangan kita para masing-masing individu ya karena pada hakikatnya kita memiliki perannya tersendiri Ya, kayak gitu teman-teman semua Oke, e, menyambung ke topik pembahasan kita Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini Kita udah memasuki episode yang ke-36 Alhamdulillah Maka dari itu, mungkin tak henti-hentinya juga Gue ingin mengucapkan terima kasih Kepada segenap pihak yang udah mensukseskan podcast ini Dan gue juga ingin mengucapkan permintaan maaf barangkali Ya, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan yang terlontarkan dari mulut yang penuh dengan dosa ini ya. Maaf dan terima kasih. Nah, di episode ke-36 ini kira-kira ada yang tahu gak sih gua akan mengangkat isu tema topik tentang apa? Nah, gua akan mengangkat uh, tema yaitu ada 3 komponen ya. Gua merangkumnya yaitu apa aja teman-teman semua ada unsur kepemudaan ada unsur islamnya ada unsur globalisasi dan tentunya nasionalisme eh berarti itu empat ya nah empat ini gua racik dan gua rangkum menjadi sebuah satu kesatuan 
uh, tema yang memang itu relate dan bersinggungan dengan dengan situasi maupun kondisi kita pada saat ini pada detik ini teman-teman semua ya yaitu tentang peran pemuda dalam manifestasi Islam rahmatanil alamin melalui pendekatan globalisasi itu teman-teman untuk tema pada kesempatan episode ke-36 ini nah mungkin pada awalnya kita membicarakan terkait masalah pemuda tentu dong kita Ada esensi yang akan kita bahas, ada pembahasan yang ingin kita kemukakan, ya tentang makna, tentang filosofi dari pemuda itu sendiri. Nah, gue di kesempatan kali ini ingin uh, membagi itu menjadi dua penjabaran umum. Yang pertama dari perspektif umum, yang kedua dari perspektif Islam itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari perspektif umum itu mungkin uh, diantara kita juga tentu udah memahami bahwasanya. Esensi atau makna pemuda ialah uh, golongan atau individu yang dengan range usia dari 20 sampai 30 yang ia memiliki karakteristik yang kuat dan uh, bersemangat gitu. Lalu kalau misalkan perspektif Islam itu adalah apa? Pemuda ialah uh, individu yang memang di jiwai oleh karakteristik ke, keutuhan Al-Quran dan Al-Hadis dan itu mampu menggerakkannya menjadi seorang individu yang mampu mengalirkan sebuah apa sebuah kebaikan ya sebuah kebermanfaatan bagi sesama gitu itu mungkin esensi dari dua perspektif dari dua kacamata dan gue yakin e, dari masing-masing individu juga pada dasarnya tentu memiliki apa memiliki analogi memiliki maknanya tersendiri. Nah, terkait masalah pemuda, kenapa sih ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bahas? Ya, menjadi sebuah hal yang urgen untuk kita diskusikan bersama. Karena apa? Karena gua mengutip dari kata mutiara bahasa Arab ya atau mahfuzat yang memiliki bunyi yaitu syubbanul yaumi rijalul ghot. yang memiliki arti pemuda hari ini ialah pemimpin di hari esok. Nah, ini kan menjadi sebuah apa? Sebuah esensi dari pemuda itu. Oh, berarti pemuda itu adalah ia yang disiapkan untuk kemudian hari menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua ya, entah itu ketua untuk apa? Untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk umat dan untuk bangsa. atau mungkin hanya untuk sebatas dirinya sendiri gitu kan maka dari itu di sini entah itu dari e, kacamata bangsa nasionalisme maupun Islam itu memandang pemuda adalah sebuah hal yang sifatnya apa penting gitu dan memiliki e, perannya tersendiri untuk kemajuan umat dan juga bangsa gitu teman-teman semua nah teman-teman semua lalu kembali lagi ke pembahasan kita yaitu kira-kira Kalau ada makna dan esensi, kira-kira ada juga dong peran ya, kontribusi gitu. Teman-teman atau mungkin dari golongan yang lain, entah itu golongan tua, golongan dewasa, tentu dong kadangkala mempertanyakan pemuda hari ini apa sih kontribusinya gitu kan? Pemuda hari ini bisanya apa sih? Perannya apa? Apakah hanya bisa? foya-foya, nongkrong-nongkrong, hahihihahu-hahu gitu kan, menghabur-haburkan uang, senang-senang biasa, atau bahkan hanya mampu menciptakan 
kemudorotan bagi lingkungannya. Nah, ini juga sempat yang gue singgung uh, pada pernyataan yang telah dilontarkan oleh Bu Megawati ya pada tempo hari yang lalu. Ia berkata bahwasanya pemuda hari ini ya khususnya di Indonesia uh, beliau mengkategorikan bahwasanya tidak memiliki makna yang signifikan ya. Beliau mengatakan Bu Megawati mengatakan bahwa pemuda tidak memiliki peran yang kuat ya bahkan cenderung mengalirkan nilai-nilai negatif untuk lingkungan, untuk umat, untuk bangsa pada saat itu ya. Itu kan menjadi sebuah pukulan telak ya bagi pemuda. Ah, masa sih pemuda seperti yang dikatakan oleh Bu Megawati atau malah sebaliknya. Nah, pada saat ini gue ingin membahas nih uh, dari dua sudut kacamata. Yang pertama, peran pemuda dari segi bangsa dan negara. Yang kedua, peran pemuda dari segi agama Islam itu sendiri. Yang pertama, dari segi bangsa dan juga negara. Uh, jika kita mengizinkan atau kita uh, diizinkan untuk flashback ke masa lampau ya, menengok kembali uh, sejarah kemerdekaan Indonesia, tentunya masih lekat di pikiran kita, di hati kita, di telinga kita, bagaimana ceritanya, Ya, bagaimana kisahnya bahwa pemuda pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar untuk memerdekakan Republik Indonesia gitu ya. Bagaimana kala itu uh, pemuda bersatu ya, eh, bertumpah darah untuk kemajuan uh, NKRI gitu kan pada saat itu bahkan waktu pas uh, mendekati hari kemerdekaannya kita tahu ya bahwa Soekarno apa Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama ketika di di rumahnya itu diculik ya sempat diculik oleh pemuda dan apa kemudian didesak untuk cepat gaungkan kemerdekaan untuk Indonesia mumpung apa mumpung masa transisi pemerintahan di Jepang Jepang itu masih kosong gitu kan masih netral lalu setelah dialog yang cukup panjang dan desakan yang panjang uh, oleh sebagian pemuda pada saat itu yang menculik beliau akhirnya uh, dua hari kemudian beliau memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu ya bahkan persatuan uh, Budi Utomo dan lain sebagainya itu kan banyak sekali diinisiasi oleh para pemuda-pemuda gitu ya bahkan itu tempo lalu lalu saat ini kita berkaca kepada hari ini apakah pemuda tidak memiliki peran sangat jelas sekali memiliki peran yang begitu besar sekali gitu ya kita teman-teman tahu bahwasanya mungkin pada saat ini perjuangan bangsa Indonesia itu bukan berada di jalur pertarungan bukan lagi memegang senjata tetapi pada saat ini perjuangan kita untuk melawan globalisasi perkembangan zaman yang begitu cepat sekali itu melalui apa? perang kecerdasan, perang inovasi perang kreativitas nah, semua itu telah dibuktikan oleh apa? oleh berbagai macam inisiasi oleh berbagai macam percetakan rai yang dilontarkan oleh para pemuda gitu kan teman-teman semua banyak sekali uh, ciptaan-ciptaan inovasi yang mampu menghandarkan bangsa negara ini itu menjadi wangi dan 
terang di mata dunia gitu kan dari mulai sektor apa olahraga yang uh, digawangi oleh para atlet kita abis itu di industri uh, ekonomi kreatif banyak sekali apa unicorn unicorn startup startup yang mulai mendunia dan me, 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 apa memancarkan uh, terangnya di kancah internasional gitu kan lalu di industri teknologi informasi yang memang mulai memberikan impact bagi dunia luar dan industri di semua hal ini kan adalah sebuah gambaran besar bagi kita semua bahwa ini adalah pemuda yang mampu memberikan perannya untuk kemajuan umat dan bangsa lalu kita beralih ke kacamata kedua yaitu dalam sudut agama Islam itu sendiri teman-teman semua jika kita diizinkan flashback ke masa lampau kita tentu mengetahui bahwasanya apa bahwasanya pemuda memiliki uh, korelasi yang kuat untuk uh, kemajuan umat Islam di masa lampau ketika para nabi, ketika para rasul, ketika para sahabat-sahabat gitu ya. Bahkan bahkan apa teman-teman semua? Bahkan kita tahu bahwa yang membebaskan atau yang mengkalahkan uh, Konstantinopel pada saat itu adalah pemuda yang Pak yang usianya masih menginjak 21 tahun ya itu kan e, termasuk yang subhanallah masya Allah gitu kan lalu di masanya Rasulullah dan masanya para sahabat banyak sekali e, pemuda-pemuda yang memang sudah menunjukkan eksistensinya untuk apa untuk memperjuangkan agama Islam gitu sendiri teman-teman bahkan kalau misalkan kita e, berpacu kepada apa kepada e, Surat Al-Baqarah ya yang berbunyi wa idqala rabbukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya e, mungkin di sini dikatakan bahwa telah Allah ciptakan e, manusia di muka bumi tetapi e, makna manusianya ini kan itu luas dan itu e, menusuk atau mampu menjabarkan definisi dari pemuda itu sendiri dan ini menandakan bahwasanya pemuda di semua era, di semua zaman, di semua periode dari dahulu dari zamannya Nabi Adam dan seterusnya sampai saat ini pemuda memiliki apa? memiliki peran gitu. Memiliki apa? memiliki dampak yang mampu mereka hasilkan untuk lingkungan untuk umat maupun untuk bangsa itu sendiri teman-teman semua lalu kita berkaca kepada hari ini ya pada saat ini apa pemuda itu mulai yang namanya uh, dakwah ya dakwah di mana-mana saat ini kemajuan teknologi informasi uh, digunakan sebaik-baiknya dengan para, dengan pemuda itu mereka mulai melakukan aktivitas dakwahnya melalui media sosial Abis itu mereka mulai menyebarkan uh, nilai-nilai kebaikan Abis itu menangkal yang namanya isu hoax Abis itu mulai yang namanya pendidikan lewat media sosial Nah, habis itu mulai yang namanya apa? Uh, memanfaatkan uh, seluruh sektor-sektor yang ada di uh, bumi ini Untuk uh, menciptakan sebuah nilai dakwah yang edukasi gitu Nah ini kan menjadi sebuah apa? Sebuah contoh bagi kita semua bahwasanya pemuda itu e, mampu memberikan impact ya, impact yang sangat sekali e, prestisi di semua lini, terutama di 
agama Islam sendiri ya bahwasanya apa ketika uh, kadangkala uh, agama Islam ini diperandakan oleh dunia luar ya oleh kebinasaan umat gitu ya oleh kebiadaban situasi dan kondisi maka apa maka ada pemuda yang senantiasa terus membela melalui perlawanan lewat media sosial melalui perlawanan uh, tindakan preventif lainnya gitu yang memang mampu memberikan impact gitu mampu menebarkan uh, manifestasi Islam rahmatanil alamin bagi umat dan juga bangsa ini teman-teman semua gitu lalu kita bisa bayangkanlah Bagaimana e, jika pada dasarnya tidak ada pemuda yang membawa atau menghantarkan e, agama Islam di tengah-tengah zaman seperti saat ini Semuanya dilakukan oleh para e, orang-orang dewasa ya. Semua dilakukan oleh para-para pemuka agama Dan tentu ini kan menjadi sebuah hal yang kurang relevan dan kurang baik kan Maka dari itu e, diperlukannya peran pemuda dan Pemuda ini mulai masuk nih sedikit demi sedikit di roda pergerakan bangsa dan mulai memasuki dari masing-masing lini-lini yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu teman-teman sendiri. Dan akhirnya apa? Ya seiring berjalannya waktu pada saat ini Islam tuh pun mulai menunjukkan tarinya dengan apa? Ya dengan peran yang telah disumbangkan oleh para pemuda itu teman-teman semua. Lalu jika kita membicarakan perihal pemuda Tentu dong kita membicarakan akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali ujian-ujian yang senantiasa datang silih berganti untuk menghampiri apa? Untuk menyapa eksistensi Islam rahmatanil alamin ini teman-teman semua. Ya. Mungkin yang menjadi uh, konsentrasi utama pada saat ini ialah terkait isu globalisasi. Mungkin teman-teman juga udah tahu dan udah memahami bahwasannya eh, apa sih makna atau esensi dari globalisasi ya. Globalisasi ini pada dasarnya adalah sebuah eh, zaman yang memang mampu eh, berubah dan berputar dengan sangat cepat sekali pada semua industri gitu ya. Dan semua itu harus mengikutinya kalau misalkan nggak mau tertinggal dan jatuh gitu. Nah, teman-teman semua yang namanya globalisasi tentu dong semuanya kita akan bahas semua lini akan kita bahas entah itu dari sektor pendidikan sosial budaya hukum politik bahkan ekonomi sekalipun gitu ya nah hal ini sejatinya mampu e, memberikan sebuah tantangan bagi apa bagi e, penyebaran islam islam rahmatanil alamin di tengah-tengah kemajuan umat dan bangsa gitu ya. Bagaimana pada saat ini dengan kemajuan era teknologi informasi bukan malah e, mampu menghantarkan 100% nilai kebaikan, tetapi ada kala itu mampu apa? menghantarkan nilai-nilai negatif, penyebaran hoax, e, mengujar-ujar kebencian kepada umat tertentu gitu ya. Lalu di industri yang lainnya saling menjatuhkan, habis itu saling apa, saling mematikan gitu. Nah ini kan adalah suatu hal yang sifatnya apa? Ya sifatnya kurang baik gitu ya. Dan ini ada karena apa? Karena kehadiran dari globalisasi yang kian semakin ekstrim ini teman-teman semua. Gitu. Kita tahu bahwasanya saat ini 
saat ini uh, isu tentang Islam itu sangatlah hal yang sensitif ya Islamofobia mulai bertebaran di mana-mana karena apa? karena salah satunya terkait isu terorisme gitu kan abis itu uh, banyak sekali kayak ormas-ormas yang memang Islam gitu, tetapi apa harus dibekukan oleh apa oleh rezim kita. Abis itu ujaran-ujaran kebaikan atau dakwah yang malah disalah tafsirkan menjadi sebuah isu radikalisme dan banyak sekali pelecehan-pelecehan atau korelasi yang begitu kuat dengan apa dengan pergeseran arus globalisasi ini dan ini kan menjadi sebuah hidangan utama bagi kita semua bahkan saat ini orang-orang kecil bukan orang kecil sih istilahnya anak-anak kecil habis itu anak remaja dewasa para orang tua para orang tua ini kan menjadi sebuah uh, ketakutan ya munculnya ketakutan dan kecemasan yang tertinggi dengan hal ini gitu dan ini sejatinya yang mampu atau yang membuat perjuangan Islam pun semakin kuat, semakin kuat dan semakin menakutkan gitu. Menakutkan dalam artian uh, bukan dalam konotatif negatif ya, tetapi dalam artian positif gitu. Nah, lalu apakah hal tersebut mampu mematikan agama Islam? Enggak teman-teman. Justru sejatinya hal itu mampu uh, menjadikan Ini menjadi sebuah ladang amal perjuangan, ladang amal pengorbanan. Bagaimana caranya atau solusinya? Nah, gue merangkumnya menjadi dua poin. Yang pertama dari segi pendidikan, yang kedua dari segi lingkungan itu sendiri teman-teman semua. Kita pun juga sudah memahami bersama bahwasanya pendidikan adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat sekali konkret, ya, sangat sekali penting ia laksana sebagai jantungnya manusia karena apa? Kalau misalkan tanpa ada pendidikan di suatu peradaban, maka peradaban itu sudah bisa dipastikan akan mati dengan sendirinya, akan jatuh dengan sendirinya teman-teman semua. Maka perlunya didorong dan ditunjang oleh pendidikan yang yang bagus ya. Mungkin kita bisa berkacalah kepada negeri-negeri baju seperti di kawasan Asia, ada Cina, ada Korea, ada Jepang, bahkan tetangga kita Singapura itu kan mereka maju sekali lalu beralih ke benua biru Eropa, bahkan Amerika banyak sekali negara-negara yang maju, alasannya apa? landasan mereka apa? yaitu dengan majunya pendidikan dan pendidikan menjadi garda terdepan nah ini kan menjadi sebuah kiblat kita dan menjadi contoh kita bahwasanya oh iya pendidikan itu adalah suatu hal yang penting ya atau enggak nggak usah jauh-jauh deh kita e, mengaca ke negeri kita banyak kan sekarang orang yang cerdas-cerdas orang yang sudah bergelar tinggi dan mereka pada kenyataannya alhamdulillah mampu memberikan sebuah inovasi mampu menciptakan sebuah perubahan untuk kemajuan bangsa ini contohnya almarhum B.J. Habibie ia e, dijuluki oleh dijuluki bapak bapak revolusi industri teknologi Ya, bapak pesawat juga latar belakang pendidikannya apa sangat sekali cemerlang apa dampaknya apa kontribusinya untuk Indonesia yaitu banyak sekali gitu kan nah ini kan menjadi sebuah contoh kecil gitu bahwasanya 
pendidikan ini memiliki porsi atau peranan yang begitu sentral gitu teman-teman maka tidak bisa uh, dianggap sebelah mata atau tidak bisa dinilai bahwa ini bukanlah hal yang penting gitu bahkan uh, itu era saat ini kita mengacu lagi ke era-era terdahulu ya ke zaman uh, penjajahan Belanda teman-teman mungkin sudah tahu bahwasanya pada saat itu para 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 kaum terpelajar ya itu yang digagasi oleh Budi Utomo mereka kan mendapatkan pendidikan yang sebagus-bagusnya bahkan sampai mereka menuntut ilmu di negeri Belanda lalu para para company mereka dengan leluasnya menggaung-gaungkan pendidikan menjadi suatu hal yang sifatnya wajib gitu lalu apa hasilnya ternyata mereka semuanya cerdas-cerdas gitu ya yang pemuda Budi Otomo dan para kawan-kawan yang lainnya yang mereka setelah bertolak dari Belanda dan pulang ke Indonesia mampu apa? mampu uh, membawa kemajuan kan bagi bangsa ini berkat apa? berkat pendidikan yang mereka miliki berkat pendidikan yang mereka ken- uh, kenyam sebelumnya gitu maka dari itu di tengah tantangan globalisasi ini untuk bagaimana kita bisa memanifestasikan nilai Islam rahmatanil alamin di tengah uh, derasnya arus globalisasi ini maka perlunya apa? perlunya pendidikan yang kuat, entah itu pendidikan keluarga, pendidikan karakter pendidikan agama Islam pendidikan kepemimpinan pendidikan ilmu umum di sekolah dan lain sebagainya gitu teman-teman semua lalu beralih ke Uh, poin yang kedua yaitu caranya melalui pendekatan isu lingkungan teman-teman semua mungkin kita udah tahu bahwasanya lingkungan itu uh, penting untuk bagaimana uh, terbawanya oleh masing-masing individu yang bersangkutan gue mengutip dari uh, sebuah kata-kata mutiara dia berbunyi bahwa Jika kamu berteman dengan tukang minyak wangi, maka sejatinya kamu akan e, terkena dampak wanginya. Namun, bila mana kamu selalu bergaul dengan tukang pengampun besi, maka sejatinya e, bau dari besi tersebut akan ikut di badan kamu. gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah e, konjuksi yang sangat kuat sekali bahwasanya lingkungan itu sangat berperan ya entah itu bagi individu yang bersangkutan, bagi situasi dan kondisi, bagi sekelompok orang dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tetap eh, cenderung menginduk terhadap lingkungan yang berkonotasi kurang baik, maka terbentuklah karakter yang kurang baik ya. Kita akan ikut-ikut juga. Lalu begitupun dengan sebaliknya. Jika kita lebih mendominasi bergaul dengan orang-orang yang berbau positif, para akademisi para intelektualis abis itu di lingkungan yang agamis dengan para penghafal Al-Quran para penuntut ilmu dan lain sebagainya maka dengan sendirinya kita pun akan terikuti kita pun akan tertular dengan dengan nilai atau energi positif yang mereka tularkan kepada kita teman-teman semua gitu. lingkungan itu bukan hanya sebatas lingkungan pertemanan, tetapi lingkungan keluarga, lingkungan orang tua, lingkungan sekolah, universitas, pekerjaan, lingkungan bermain, tempat tongkrongan dan lain sebagainya. Itu kan sejatinya mampu menusuk atau mampu 
menyatu dengan apa dengan roda-roda kehidupan kita maka dari itu perlunya apa perlunya ditunjang oleh lingkungan yang baik mungkin kita tidak bisa yang namanya memastikan atau menjamin lingkungan ini baik atau tidak atau mengatur atau mengontrolnya tetapi minimal kita bisa memilah memilih mana sih lingkungan yang baik mana sih lingkungan yang buruk kita harus bijak bijak untuk mengambilnya bijak untuk menerima bijak untuk memilah memilih bijak untuk menerima menolak dan lain sebagainya karena apa karena secara tidak langsung kalau misalkan kita bernilai atau menyangka itu hal yang sifatnya rendah kita salah itu adalah salah satu sifat yang uh, sifatnya sangat sekali berdampak yang luar biasa untuk di kemudian hari nanti itu teman-teman semua Maka dari itu di poin pembahasan ini gue ingin menyatakan bahwasanya teman-teman semua pada saat ini umat bangsa agama Islam itu mengharapkan kehadiran para pemudanya. Oke lah pada saat ini pemudanya mungkin hanya hanya bisa menikmati. Tetapi ingat beberapa tahun ke depan. Siapa yang memimpin? Siapa yang memimpin lingkungan? Siapa yang memimpin umat? Siapa yang memimpin bangsa? Kalau bukan pemudanya hari ini. Kalau misalkan pada saat ini kita menyaksikan yang namanya kemerosotan atau degradasi agama Islam, degradasi moral umat dan bangsa, maka itulah yang harus kita jadikan sebagai PR. Itulah yang harus kita catat untuk apa? Untuk kemudian hari ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan mengubahnya. Ya, pada saat ini eh, mungkin eh, Islam Islam rahmatanil alamin mampu eh, kita ciptakan dengan ruang lingkup yang eh, sekecil ini gitu ya, dengan keterbatasan yang kita miliki namin. Namun kemudian hari nanti kalau misalkan kita sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang pemimpin Islam rahmatanil alamin itu ada di tangan kita ada di hati kita ada di pikiran kita dan kita yang menjadi aktor utama untuk bagaimana membawa narasi Islam ini apakah Islam ini mampu menciptakan rahmatanil alamin pada saat itu atau malah Islam ini yang mampu menciptakan situasi dan kondisi sebaliknya kalau misalkan kita cenderung tidak peduli, cenderung uh, apatis, skeptisisme dan lain sebagainya. Iya, maka jangan heran, jangan jangan apa? Jangan ter- jangan sampai sedih gitu. Ya karena kita juga kayak gitu. Kalau misalkan umat dan bangsa kita ingin bawa menuju rahmatanil alamin, ya maka haruslah persiapan hal itu mulai saat ini, ya. Perkuatkan iman kita perbanyak ilmu kita, perbaiki ahlak kita, perkuat amunisi kita. Karena teman-teman, ujian hari ini itu nggak akan sebanding dengan ujian di kemudian hari nanti. Karena yakinlah ujian di kemudian hari nanti itu akan berkali-kali lipat porsinya. Kalau kita nggak kuat, ya maka bukan hanya kita yang akan terjatuh, bukan hanya kita yang akan terluka, tetapi nilai Islam yang unggul yang rahmatanil alamin akan tumbang dengan sendirinya maka 
kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang untuk mempersiapkannya kapan lagi mungkin itulah yang gue bisa sampaikan pada kesempatan episode yang ke 36 ini makasih banyak yang udah mendengarkannya dan gue juga mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir ada salah kesalahan yang memang sifatnya kurang berkenan baik kecil atau besar sengaja atau tidak makasih banyak untuk semuanya gue Muhammad Gilang Ramadan dari podcast suara milenial.fm pamit undur diri sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye